0: Es geht ja nun in diesen Sommertagen um die Nachfolge. Was heißt ganz praktisch die Nachfolge unseres Herrn, ein Jünger zu sein? Letzten Sonntag hat Christian darüber gesprochen, wie das Verhältnis der, unserer Jüngerschaft äh, zur Welt ist. Äh, ihr erinnert euch, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und heute möchte ich mit euch gerne über, äh, darüber sprechen, dass, der, dass ein, ein Jünger Jesu auch ein zuchtvolles Leben führt. Äh, zuchtvoll ist vielleicht ein, ein bisschen altmodisches Wort. Wir können auch sagen, ein diszipliniertes Leben führt. Wer Jesus nachfolgen will, der zähmt sich, der mäßigt sich. Und äh, wir haben hier schon gehört, Andi hat den Text gelesen, aber äh, weil ihr so gerne steht im Gottesdienst, lasst uns doch ruhig noch mal uns erheben und die Worte noch mal hören. Das ist Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Sie nimmt uns, da haben wir dieses Wort, sie nimmt uns in Zucht. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit während wir warten auf die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein auserwähltes Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig ist im Tun von guten Werken. Amen. Ja, nehmt Platz. Zunächst einmal dieses Wort, die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen erschienen. Daraus basteln einige Leute ein universelles Heil, reißen so ein Wort natürlich aus dem Zusammenhang heraus, aus dem gesamten Kontext. Wir lesen gleich in, in Vers 14, haben wir gehört, dass nämlich der Herr äh, uns von aller Gottlosigkeit erlösen, erlöst und für sich selbst ein auserwähltes Volk zum Eigentum reinigen, äh, das eifrig ist von guten Werken. Paulus meinte ja nicht, äh, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen, dass alle Menschen gerettet wird. Man muss sich das so vorstellen, wie die Sonne aufgeht und allen Menschen erscheint. Äh, so ist es auch mit dem Herrn Jesus. Aber viele liegen, viele liegen in den Gräbern. Wie viel haben sie von der Sonne, die auch über ihnen scheint? Natürlich nicht. Sondern den Segen der heilbringenden Gnade, der erschienenen Gnade Gottes, empfangen die, die an Jesus glauben. Gott hat so sehr die Welt geliebt, auf das alle die an ihn glauben. Da brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Interessant ist vielleicht noch, dem hinzuzufügen, dass Paulus auch von dem Alle gleich zu Wir kommt. Er spricht heilbringend für alle Menschen, aber äh, er sagt dann auch, sie nimmt uns in Zucht und damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Also, er spricht hier von der Gemeinde, denn es heißt nicht mehr, die Gnade nimmt alle Menschen in Zucht, sondern sie nimmt uns in Zucht, also die Jünger Jesu, die Nachfolger des Herrn. Das nur vorweg, nun zu Vers 12, die Gnade nimmt uns in Zucht, die heilbringende Gnade nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns, sie diszipliniert uns. Disziplin klingt für viele nach Gesetz, nach Vorschrift, nach Verboten. Und sie bringen deshalb auch niemals Disziplin mit Gnade in Verbindung. Gnade bedeutet für sie eher Freiheit von allen Vorschriften, von allen Regeln. Sie wollen spontan leben, locker leben, unstrukturiert leben, frei sein, ohne irgendwelche Bindungen zu haben. Disziplin jedoch, die halten sie für hart und streng. Und die Gnade für soft, für locker. Aber anhand unseres Textes sehen wir, dass Gnade und Disziplin kein Widerspruch sind. Sondern sie gehören untrennbar zusammen und sie bedingen einander sogar. Gnade und Disziplin. Denn dieselbe Gnade, die uns errettet, die diszipliniert uns auch. Gott errettet niemals Menschen, um sie anschließend so zu lassen, wie sie sind. Nein, die, die er errettet, die erzieht er auch. Ihr kennt das. Berühmte Wort, Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den streichelt er. Das kommt auch vor. Ja. Solche Bibelstellen haben wir auch. Aber an dieser Stelle, da sagt es, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Hier bringt der Herr äh, die Liebe in Zusammenhang mit der Zucht. Paulus hier bei uns die Gnade bringt er mit der Zucht zusammen. Und hier in Hebräer die Liebe mit der Zucht. Und dann heißt es weiter, und er schlägt jeden, den er annimmt. Das heißt mit anderen Worten, es kann sein, dass Gott uns verprügelt aus Liebe. Kann das sein? Hat meine Mutter mal gemacht. Ich glaube, ich bin ja nun schon 50 Jahre hier am Predigen und viele kennen meine Predigten und meine Erlebnisse schon, aber weil ich das selber so schön finde, muss ich es nochmal wieder sagen. Äh, ich, als junger Bengel war ja nach dem Krieg, alle hatten Hunger und nichts zu essen, da bin ich mit einigen Burschen unterwegs und sehe einen Baum, rotbäckige Äpfel. Aber eingezäunt wir natürlich rüber und klauen uns die Äpfel, stecken uns die Taschen voll, Jacken, Hosen und alles, was wir hatten. Und wieder zurück über den Zaun. Und dann nimmt uns ein Polizist in Empfang. Und dann fragt er mich, wo wohnst du? <lacht> da und da, so mitkommen, sagt er. Dann hat er, wir waren, glaube ich, sechs insgesamt, hat er uns alle Mann zu meiner Mutter geschleppt. Dann stehen wir wie die Sünder samt dem Polizisten an der Haustür meiner Mutter und die guckt Polizei Wolfgang und Jungs <lacht> und, und dann hört meine Mutter sich an, was los ist und wisst ihr was sie immer? Hat? Die sagt kein Wort im Beisein von den Polizisten und auch meiner Kollegen haut sie mir einmal rechts und einmal links solche hinter die Löffel, dass ich nicht mehr wusste, wo ich blieb. Das ist ja heute wäre das ja strafbar. Aber ich bin ihr trotzdem dankbar. Als sie alle weg waren, habe ich gesagt: Mama, du bist ungerecht. Die anderen haben noch viel mehr Apple geklaut. Und dann sagt sie zu mir: Was gehen mich die anderen an? Du bist. Woher wisst ihr das, dass sie das gesagt hat? Ja, ja. Du bist mein Sohn. Was gehen mich die anderen an? Und so macht es jeder. Meine Mutter hat mich geliebt, wahnsinnig geliebt einmal zu viel geliebt. Die hat alles für mich getan, die hat Opfer gebracht ohne Ende. Aber als es nötig war, hat sie mir eins gewischt. Jedenfalls steht in der Bibel, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und das geschieht aus Gnade. Und daran erkennen wir, dass die Gnade nicht weichlich ist. Und so Altersmilde, wie man so sagt, daherkommt. Und über unseren Unfug immer nur lächelt wie eine süße Oma. Nein, die Gnade Gottes ist eine entschlossene, disziplinierende, erzieherische Kraft. Wie auch die Liebe eine Macht ist, das hat herstiegen gewusst. Der hat gesungen, ich bete an die Macht der Liebe. Die Liebe ist handfest und die Gnade ist auch handfest. Paulus sagt im Römer 5, so wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so herrscht auch die Gnade durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Habt ihr gehört? Er sagt, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Die Gnade und die Liebe ist eine Macht. Das ist bei der Errettung schon so. Wir werden durch die Macht der Gnade Gottes gerettet. Die Gnade weiß, was sie will. Sie ist stark und sie ist bestimmt. Und sie schafft etwas. Und so wie wir aus der machtvollen Gnade heraus errettet worden sind, so werden wir auch durch, den Macht, durch das machtvolle Wirken der, 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 der Gnade geheiligt und erzogen. Und das ist die Gnade. Wir haben es also in der Gnade mit einem konsequenten und kompetenten Erzieher zu tun. Die Gnade kennt auch ein pädagogisches Geheimnis im Vergleich zum Gesetz. Ich will dazu mal eine Illustration gebrauchen, die ich aus einem wunderbaren Buch auch zu diesem Thema gefunden habe. Da schreibt er, der sechsjährige Kevin muss auf Anweisung seiner Eltern Klavier lernen. An jedem Nachmittag nach der Schule muss er im Wohnzimmer vorm Klavier sitzen und pauken unter dem Druck seiner Eltern, während er draußen seine Schulkameraden fröhlich Fußball spielen sieht. Und der Junge hasst diese seelenlose Disziplin, die ihm seine Eltern abverlangen. Und das ist für ihn eine Art Fronarbeit. Aber jetzt müsst ihr euch mal so ein bisschen mit eurer Fantasie mir folgen. Denkt euch mal, dass Kevin eines Tages Besuch von einem Engel bekommt. Und der nimmt ihn in einer Vision mit in die Elbphilharmonie. Und dort sieht er einen Künstler am Piano sitzen der wie ein Virtuose mit den Tasten spielt und dem Instrument unbeschreiblich herrliche Töne entlockt. Er spielt wie entfesselt. Und als er fertig war, sprangen die 2000 Zuschauern auf den überfüllten Rängen von ihren Plätzen auf und gaben dem großen Künstler einen endlosen Applaus. Standing Ovations. Und als diese Vision vorbei war und Kevin sich mit dem Engel wieder in seinem Zimmer befand, fragte der den Jungen, wie ihm denn der weltberühmte Pianist gefallen habe. Kevin sagte nur, wow, unglaublich Engel, hätte ich nicht gedacht, dass ein Mensch solche wunderbare Musik aus einem Flügel herausholen kann. Und der Engel antwortet, der großartige Musiker, Musiker, den du in der Vision gesehen hast, Kevin, das bist du in wenigen Jahren. Und dann zeigt der Engel aufs Klavier und sagt, weißt mein Junge, ich glaube, es lohnt sich, fang an, mein Kleiner, dafür zu üben. Da war etwas in seinem Herzen passieren. Er hat etwas gesehen, während er vorher nichts gesehen hat. Die Disziplin der Gnade funktioniert so, wie wir es vom Engel gehört haben. Die Gnade zeigt uns etwas. Sie zeigt uns etwas über unsere Zukunft. Eine gewaltige Perspektive, Verheißungen, die Bibel diszipliniert zu lesen, sie täglich zu studieren. Also die Disziplin einer täglichen Andacht und viele andere Dinge gleicht Kevins Pauken am Klavier. Während die anderen sich mit Fußball amüsieren. Wenn uns aber der Engel klarmacht, welch ein gewaltiger Segen, und jetzt ist es nicht der Engel, sondern jetzt ist das Wort Gottes, die Verheißung in der Heiligen Schrift. Wenn sie uns klarmacht, welch ein gewaltiger Segen aus der täglich diszipliniert stillen Zeit wir gewinnen wie sehr es dazu beibringt, mehr und mehr von Christi Charakter geprägt zu werden und zu welch ewiger Hoffnung uns der tägliche Umgang mit Jesus bringt und welch großartiger Siegeskranz uns erwartet, dann ist Disziplin keine Knute, sondern Freude und Lust. Weil sie eine Kost, Verheißung hat. Und darum freuen wir uns auf jede Übungsstunde mit Trainer Jesus. Über jeden geistlichen Fortschritt, den wir dabei machen. Wir müssen also zuerst verstehen, was wir einmal werden. Römer 8, 29 sagt: Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Oh, da kommt Freude. Wer von euch möchte so sein wie Jesus? Halleluja. Oh, ja, 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 ja. Und ihr sollt so werden wie er. Und die Verheißung der Herrlichkeit ist euer. Das ist wahr. Gottes ewiger Plan sieht vor, dass jedes Gotteskind in die Ähnlichkeit mit Christus umgeformt wird. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Aber wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das ist kein Traum, sondern das bist du, lieber Christ in wenigen Jahren. Die Disziplin des Gesetzes heißt sinnlose Knute. Aber die Disziplin der Gnade heißt, du sollst bald verherrlicht werden. Denn die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, was geschieht mit ihnen? die hat er auch verherrlicht. Viel mehr verherrlicht als jener Pianist in der Elbphilharmonie. Da macht Training Freude. Viel mehr als beim Sport. Warum? Wegen der unaussprechlichen Perspektiven. Paulus sagt, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Aber die Frömmigkeit, die Übung in der Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Die Bibel spricht von der Verheißung. Die leibliche Übung kann uns nur vergängliche Siege und Medaillen bringen. Aber die geistliche Übung hat die Verheißung auch des zukünftigen Lebens. Wenn ich sehe, wie Menschen sich in den sogenannten Fitnesscentern oder ihr könnt auch sagen Muckibuden, wie die sich da ich bin eine Zeit lang da auch mal hingegangen. Da war da, ja ja. Äh, so, der Arzt meint, es wäre gesund. Also, <lacht> und ein Stück weit ist er auch dran. Aber ich habe gesehen, wie einige Leute da. Ich dachte, die kommen von St. Pauli, tätowiert und sonst was. Ich habe gesehen solche Muskelpakete. Die haben die haben Gewicht. <lacht> Ich kann das gar nicht mehr. Es war es war fürchterlich anzusehen. Und einer war auf seinem Gerät da, auf seinem, was war das da, so ein, so, ein, so ein Cross-Trainer oder so. Dem lief der Schweiß, eine Stunde, noch eine Stunde. Und wann immer ich kam, ich habe den Typ immer auf dem Ding gesehen. Der war, ich glaube, der hatte auch geschlafen. Der ja, aber wenn, er, wenn er fertig war, dann ging er so... Die waren, die waren, das, und für, für dieses Bodybuilding und für die Schönheit und die Kraftprotzigkeit, da schinden die sich, da schwitzen sie, da verzichten sie auf fettes Essen. Einer sagt zu mir, ich trinke nie Alkohol und Butter esse ich auch nicht, sagt er. Du armer Kerl, mir schmeckt die Butter, ja, mir schmeckt doch die Butter, nicht wahr? Das ist, das ist, das ist, aber man muss sich mal überlegen und dann und dann kriegen sie plötzlich Krebs und innerhalb von wenigen Wochen sind die Muskelpakete auch weg. Alles ist im Eimer. Wofür machen die das? das ist das ist nicht dass ihr, ihr dürft mich nicht falsch verstehen ich weiß einige sind auch da irgendwo in diesen center ich habe nichts gegen schwimmen und und ich bin mein leben lang immer gejoggt durch den wald und heute ist mein rücken kaputt und nur gehe spazieren das ist alles dasselbe wir wollen etwas tun für unseren körper paulus hat ja auch nicht gesagt die leibliche übung ist nicht nützlich. Er hat nur gesagt, sie ist wenig Nütze im Vergleich zu der geistlichen Übung. Und er sieht es vom Ergebnis her. Die leibliche Übung hat nur, bringt nur etwas für diese Zeit und ist vergänglich. Aber die geistliche Disziplin, die hat Folgen für die Ewigkeit. Und da müssten die Christen in Sachen Frömmigkeit und Gotteseligkeit wesentlich mehr motiviert sein als jeder Sportler, der einer Medaille hinterherjagt. Das ist alles vergänglich. Körperliche Fitness ist der Kult von heute. Gut, sie ist etwas Nütze, aber wenig. Aber die geistliche Fitness, die Übungen in der Gottseligkeit sind zu beidem Nütze für jetzt und in Ewigkeit. Also, liebe Gemeinde, ran an die Disziplinen der Gnade. Für jetzt und in Ewigkeit. Die Disziplinen der Gnade sind nicht turnen, laufen, rudern, schwimmen, Gewicht heben, Kugel stoßen. Sondern nächsten Sonntag, ich gebe euch das schon, nächsten Sonntag besprechen wir die einzelnen Disziplinen der Gnade. Jetzt hier nur mal so ein Appetitanregel. Die Disziplinen der Gnade sind Beten, Wortbetrachtung, Stille vor Gott, Fasten, Zeugnis geben, Umgang mit der Zeit, mit Geld, mit der Zunge, Dienstbereitschaft, Versammlungstreue und, und, und. Das meint Paulus, wenn er seinem Schüler schreibt, die ungeistlichen Altweiberfabeln, aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Da ist vom Griechischen her das Wort üben, aber du kannst es auch als diszipliniert. Halte dich in Zucht, diszipliniere dich, selbst aber in der Frömmigkeit. Trainiere dich in ihr, übe dich in den geistlichen Disziplinen. Sie sind wichtiger als die leibliche Übung. Um geistlich zu wachsen, kennt die Bibel im Wesentlichen, ich mache mal so eine, eine grobe Einteilung. Sie kennt im Wesentlichen drei vorrangige Katalysatoren, die die Gnade Gottes benutzt, um uns zu züchtigen und uns zu erziehen und uns in das Bild Jesu Christi hineinzugestalten. Aber nur einer unter diesen drei Antrieben ist auch unter unserer Kontrolle, unserer eigenen Kontrolle. Der erste Katalysator, der erste Faktor, den Gott gebraucht, damit wir geheiligt werden und in der Gottseligkeit wachsen, sind Menschen. Gott sendet uns Menschen in unser Leben die einen positiven Einfluss auf uns haben oder die auch böse mit uns sind. Die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Gott sendet uns mitunter Menschen, durch deren Verhalten wir nahe zu Christus getrieben werden. Das kann, können böse Menschen sein, die uns übel mitspielen, und das bringt uns näher zu Jesus. Es können auch vorbildliche Menschen sein, positiv, die bringen uns auch zu Jesus, weil wir sehen, was für ein Segen sie sind. Das können Feinde und Freunde sein, Familienmitglieder. Der zweite Katalysator, den Gott benutzt, um uns näher zu Jesus zu bringen, sind Umstände über die wir auch keine Kontrolle haben. Und das sind die Umstände unseres Lebens, die so kommen und gehen. Das berühmte Wort dazu schreibt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Umstände, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das sind also Notlagen, Krankheiten, oder sonstige Schläge des Lebens, durch die uns der Herr ebenfalls zur Gottseligkeit zieht, zur Veränderung zu ihm hin. Und der dritte Katalysator, darüber haben wir ja gesprochen, besteht in diesen geistlichen Disziplinen, die uns ebenfalls zu einem Gott wohlgefälligen Leben hinführen sollen. Das tägliche, disziplinierte Lesen, der Umgang mit der Bibel hat Einfluss auf unser Leben, wie auch die vielen anderen Dinge, die wir als Mittel der Gnade von Gott dargereicht bekommen. Sie haben Einfluss auf unser Leben, die Treue im Versammlungsbesuch, unter dem Wort Gottes zu sein. Wir haben nur eine geringe Chance zu bestimmen, welche Menschen Gott in unser Leben sendet und an denen wir uns schärfen. Wir haben auch kaum Einfluss hinsichtlich der Umstände unseres Lebens, die über uns hereinbrechen, aber wir können uns jeden Tag entscheiden, ob wir in die Stille wollen oder nicht. Wir können uns jeden Tag entscheiden, ob wir die Bibel lesen oder nicht. Ob wir beten oder nicht. Ob wir zum Abendmahl gehen oder ob wir es nicht tun weil die Gnade nicht nur andere Menschen und auch nicht nur Umstände nutzt, uns zu Christus hin zu erziehen, sondern auch die geistlichen Disziplinen. Darum sind wir auch selbst gefordert. Gott hat da Verantwortung in unsere Hände gelegt, an unserem inneren Wachstum mitzuarbeiten und auch unsererseits aktiv wie die Schrift sagt, der Heiligung nachzujagen. Und das sehen wir auch in unserem Text. Er ist sehr klar. Ich möchte euch schon noch von Anfang des Kapitels beginnen. Schlag doch noch mal auf. Ihr habt es noch aufgeschlagen, Titus 2. Bevor unser Abschnitt kommt, schreibt Paulus Folgendes. Und dann Achtet mal darauf, wie, wie er auf, die, auf das Thema der Selbstbeherrschung kommt. Das aber Rede, was der gesunden Lehre entspricht, Titus, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen. Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Standhaftigkeit. Das sind alles Disziplinen, besonnen, nüchtern, standhaft. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Also dieser Schwätzerei ist eine disziplinlose und ein loser Gebrauch der Zunge, sondern wir sollen unsere Zunge, wir sollen üben, unsere Zunge in Zucht zu halten. Sie sollen nicht verleumderisch sein und auch nicht vielem Weingenuss ergeben. Sondern Lehrerinnen des Guten. Hier weist Paulus darauf hin, dass wir auch essen und trinken sollen mit Maß. Damit die jungen Frauen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen, besonnen, Das geht es zu den jungen Frauen, auch sie sollen besonnen sein, keusch häuslich, gütig, sich ihren Männern unterordnen. Und das, damit das Wort Gottes nicht verleumdet wird. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, haben wir hier ja eine ganze Reihe, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschheit, würdigen Ernst. Sei kein Witzbold, sondern lebe deinen Glauben in würdigem Ernst. Nicht in Spießigkeit, Unverderbtheit. Gesunde, tadelige Rede. Da ist er wieder bei der Zunge. Damit der Gegner beschämt wird. Sprich nicht. Und da muss ich auch manchmal, man ist manchmal so im Eifer, da fahren einem manchmal Worte raus, die sind nicht von Gott, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte, es kommt auch noch zu den Angestellten, zu den Mitarbeitern, die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen in allem gern gefällig sind. Es ist unglaublich schön, wenn Mitarbeiter, wenn wir als Diener Gottes hin und her in den Firmen und Büros nicht nur unsere Pflicht tun, sondern der Chef uns bittet, etwas mehr als das zu tun, dass wir nicht auf unsere Rechte pochen, sondern dass wir gefällig sind. Und nicht widersprechen, nichts entwenden. Das tun Christen nicht, dass sie, sei denn die Zeit, die sie während der Arbeitszeit privat mit dem Telefon verbringen. Das ist auch eine Disziplin, wie wir uns auch auf der Arbeit verhalten, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres das in jeder Hinsicht Ehre machen. Und nun kommt das Denn. Warum das Ganze? Warum das Ganze? Jetzt kommt unser Text. Denn es ist die heilsame Gnade erschienen. Die ist es, die uns in Zucht nimmt. Also diese ganze Aufzählung, die Paulus dem Titus gemacht hat, die könnte zunächst einmal auch im Moses stehen, bei den Gesetzen. Aber dann sagt er, schaut mal Titus, schaut mal ihr lieben alten Männer, ihr lieben jungen Männer, ihr lieben älteren Frauen, ihr lieben Ehefrauen, ihr lieben Ehemänner, ihr lieben jungen Männer, schaut einmal. Dieses zuchtvolle Leben, das ist etwas, was die Gnade, die heilsame Gnade in eurem Leben wirkt. Es ist nicht die Knute, sondern die Gnade, die euch in dieses zuchtvolle Leben hineinführt. Jünger Jesu sind disziplinierte Menschen, weil sie die Disziplinen der Gnade üben und das mit Freuden. Achtet einmal besonders auf die Worte. Ich bin mit ihnen ja durchgegangen. Ich bin schon mit euch durchgegangen. Und jetzt schauen wir uns noch mal an. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir und dann fährt er weiter fort, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das hatten wir letzten Sonntag. Und besonnen, hier hat es wieder, besonnen und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit. Die Gnade der Zucht, liebe Brüder und auch liebe Schwestern, hat sogar dazu geführt, dass Paulus den Korinthern schrieb, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Das hat nichts zu tun mit Luthers Selbstgeißelung. Paulus wollte damit nicht, dadurch nicht selig werden. Er war schon selig. Er war schon errettet. Er stand unter der Gnade. Und durch diese Kraft der Gnade sagte er, ich bezwinge meinen Leib, und zähme in An einer anderen Stelle sagte, ich töte die Glieder meines Fleisches, nicht buchstäblich, sondern die Lust, die aus dem Körper hervorkommt. Paulus hing nicht bis Mittag im Bett, er aß und trank mit Maßen, vertrödelte nicht seine Zeit und vermied faule Geschwätze, er hielt sich selber kurz damit er frei war für das Evangelium. Und das war ein Werk der Gnade. Ein andermal schreibt er, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich möchte die Kontrolle über meine Wünsche und meine Begierden um meine Lüste, diese Kontrolle möchte ich selber behalten. Und das kann ich durch die Gnade Gottes. Herr,
1: wirke
0: durch deine Gnade in meinem Leben, dass ich ein Leben der Selbstbeherrschung und der Selbstkontrolle führe. Paulus nimmt das Beispiel vom Sport immer wieder, um zu zeigen, dass dasselbe Prinzip auch im Reich Gottes gilt. Er schreibt in 1. König 9, 25, jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wir hatten schon, was ist nicht ein Sportler bereit für seinen Sieg, für einen Sieg alles zu opfern. Er verzichtet und lebt enthaltsam. Ich habe gehört, dass Fußballer und Hochleistungssportler niemals vor dem Kampf ein dickes Steak essen oder ein halbes Pfund Eis verschleckern. Ich habe auch nicht gehört, dass äh, sie dickleibig und fettleibig sind. Äh, ich habe auch nicht gehört, dass sie mit Gummistiefeln an Start gehen oder mit anderem Ballast. In der griechischen Zeit, da sind die Sportler sogar nackt gelaufen. Nichts sollte sie zurückhalten. Wie viel mehr sollten wir für unseren geistlichen Lauf Inhaltsam, selbstbeherrscht und diszipliniert leben, um bald mit Christus gleichgestaltet zu werden, der den unvergänglichen Siegskranz zu gewinnen. Noch einmal, nicht das Gesetz bringt uns dahin, sondern wir haben verstanden, die Gnade, sie ist unser Trainer. Und welche geistlichen Disziplinen, wir im Einzelnen auch in unser Leben hineinnehmen sollten. Das wollen wir nächsten Sonntag dann besprechen und Fortsetzung machen. Äh, mein Freund, du bekommst, auch lieber Christ, du bekommst dein Leben nicht in den Griff, wenn du nicht bittest, Herr, sei mir gnädig. Sei dir bewusst, dass dir die Gnade alles darreicht, dein Leben aufzuräumen. Und nicht länger unaufgeräumt und vermüllt durchs Leben zu gehen. Deine Redensarten sind so locker. In Geldsachen kriegst du nichts geordnet. Konsumsucht. Auch die Frage des, der Sexualität. Äh, bist du ein Getriebener deines eigenen Körpers? Oder stehst du unter der Erziehung der Gnade Gottes, Essgewohnheiten, viele, viele Dinge, der Umgang mit den Medien, dem Fernsehen und dem Internet. Aber du musst wissen, du bist von Neuem geboren, du bist ein Gotteskind und diese Gnade, die wirkt in deinem Leben und sei dir dessen bewusst und freue dich, wo diese Gnade dich hinbringt. Und sie bringt dich hier schon zu einem aufgeräumten Leben, zu einem Leben in Kraft und Selbstbeherrschung, zur geistlicher Reife ins Mannesalter Christi. Und du wirst immer mehr Freude haben. Und so wollen wir jetzt beten, schon auch für die nächste Woche, für heute schon. Dass der Herr einem jeden von uns hilft, ein wirklicher Nachfolger Jesu zu sein und durch die Gnade Gottes in der Zucht des Heiligen Geistes zu wachsen. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute auch über diesen Aspekt von Jüngerschaft aufklärst. Und Herr, wir stehen nun hier und sitzen hier und müssen vermutlich alle betrübt feststellen, dass wir auf diesem Gebiet noch viel Arbeit vor uns haben. Aber wir, wir preisen dich, Herr, dass wir nicht alleine sind in diesem Kampf sondern dass es die Gnade ist, die uns gegeben, dass du selber es bist, an unserer Seite und mit uns gehst und wir Freude haben. Ich bitte dich für die jungen Menschen, für die alten Männer, für die älteren Frauen und auch für alle Generationen. Ob wir Chef oder Angestellter sind, ob wir verheiratet oder unverheiratet sind, hilf uns. Darf ich mal fragen, wer von euch empfindet so einen Impuls in seinem Herzen? Doch in dieser Sache viel aufmerksamer zu sein. Durch die Gnade des Herrn ein echter Jünger zu sein und zu leben. Streckt doch mal eure Hände aus. Das ist wunderbar. Dankeschön. Herr, segne diese und alle in unserer Mitte. Und wir wollen auch zum Schluss beten, Herr. Wenn Menschen hier sind, die dich noch nicht wirklich kennen, die noch selig werden wollen durch Gesetzeswerke, errette sie heute Morgen aus Gnade, damit auch sie auf den Weg der Gnade kommen, dir zu folgen. In Jesu Namen. Amen.